0: sur un sujet lié à l'amour, la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, nous accueillons Flo, créateur du podcast Mise à Mal, qui vient nous partager son cheminement amoureux et ses prises de conscience. Il nous expose comment, à un moment donné, il a fait le choix de se poser pour faire le point sur lui-même et ses relations, ses peurs et ses mécanismes répétitifs, de façon à pouvoir enfin en sortir. Il nous raconte son évolution en tant qu'homme hétéro face aux questions liées au rapport à soi et aux femmes, et la façon dont il s'est déconstruit puis reconstruit pour vivre ses relations amoureuses avec plus de conscience et de sérénité. Bonne écoute
2: Bonjour Mélanie
0: Bonjour Claudia
2: Bonjour Flo, Salut. comment ça va Mais Super, et vous bah
0: Ça ouais. va bien, on est contente de te retrouver.
2: <rire> bah moi aussi, je suis très content d'être là.
0: Du coup, euh, tu es euh, le créateur de Mise à Mal Oui, je ouais.
2: suis le créateur de Mise à Mal, du coup, qui est un podcast euh, où j'invite des amis autour d'un verre à parler de sujets liés à la masculinité euh, dans la bonne humeur.
0: Oui, nous on fait les bières après du coup. Voilà, ouais, chacun <rire> ses règles, son podcast. Voilà. C'est un podcast sobre aujourd'hui. <rire>
2: Ça fait très bizarre.
0: Notre tradition c'est de commencer en racontant son premier baiser ou son premier je t'aime, est-ce que tu t'en souviens
2: Oui, alors je m'en rappelle et en fait sur le baiser, il y a soit mon tout premier de ma vie, soit le premier qui a été vraiment important. Bah, Donc, tu euh... choisis, okay. es libre. Je vais vous donner les deux. Ouais. Euh, le premier baiser, euh, j'étais en sixième et euh, c'était euh, un jeu de la bouteille, euh, voilà. Et en fait, <rire> c'était pas juste un baiser, c'est-à-dire que j'ai embrassé toutes les filles qui étaient euh, <rire> qui étaient là, quoi. Parce que ça a fini, tu, tu découvres un peu le jeu de la bouteille, tu te rends compte que c'est sympa au final on s'est dit bon on est d'accord que la bouteille c'est un prétexte donc on a fini par tous euh, s'échanger des baisers euh, les uns les autres donc voilà c'est <rire> première, première partouze à euh, sixième de baiser euh, donc voilà il y, y a eu ce truc là euh, et après j'ai eu d'autres histoires mais le, le premier bisou qui a été hyper important euh, c'est à la fille à qui j'ai dit que, que j'étais amoureux donc j'avais 15 ans et, euh, et c'est marrant parce qu'on savait qu'on était attirés l'un par l'autre. On savait qu'on s'aimait euh, assez tôt, mais on ne voulait pas précipiter les choses. Et donc, on s'embrassait euh, sur la joue, sur le front. Euh, voilà. et, euh, et un jour, on s'est embrassé par accident sur la commissure des lèvres. Et puis après, on s'est embrassé vraiment sur la bouche. Et encore aujourd'hui, moi, j'en garde un souvenir hyper tendre, hyper intense de ce, de ce baiser qui s'était fait attendre, qu'on avait un peu ouais, ritualisé, quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: Et c'était ta première euh, relation Non,
2: j'avais eu une copine avant, euh, avec qui je suis resté six mois, ce qui semble très long quand tu es, quand es <rire> en troisième. Euh, mais je savais que je n'étais pas amoureux, et donc j'attendais euh, que, euh, que ça vienne, soit pour euh, déjà lui dire, mais aussi pour coucher avec elle. Et c'est n'est pas venu, donc du coup on a fait euh, ni l'un ni l'autre. Ok. Voilà. Mais ça a été une histoire importante. Et d'ailleurs, la dernière fois, je repensais à mes histoires. J'ai fait un peu le catalogue de ce que j'ai appris dans mes relations pour me dire... Euh, parce que des fois, tu ne regardes que les blessures de la fin, ce qui est dommage. Et donc, euh, je me suis fait un peu le, le souvenir de ces relations. Et cette toute première fille-là à qui j'ai pas dit je t'aime, mais qui a été quand même hyper marquante parce que c'était, euh, moi, une période où j'étais un petit geek euh, tout euh, qui se jugeait tout moche, tout sans succès avec les filles et tout ça. Et elle, elle c'était vraiment une très belle fille, euh, très sociable, euh, qui sortait avec tous les beaux gosses qui faisaient du rugby et elle est venue me chercher moi et... Et ça m'a fait me sentir hyper valorisé. Je pense que ça a été déterminant dans ma vie euh, romantique après, de me sentir valorisé par, euh, par les femmes, du coup, parce que j'ai généralisé euh, ce qu'elle qu avait fait avec moi. Quoi. Euh, voilà.
0: Et du coup, après ce premier baiser « je t'aime euh, », enfin, qui était important, comment ça s'est déroulé, euh, ta vie amoureuse, sur les choses un peu marquantes
2: euh, bah, Ce qui est malheureux, c'est que j'ai été très euh, amoureux de cette fille-là, donc euh, celle à qui j'ai dit « je t'aime », à qui j'ai eu mon premier rapport... Euh, et avec qui c'était vraiment très romantique au début. Euh, mais je pense que j'ai énormément idéalisé ce qu'était une relation. Euh, D'où ma haine aujourd'hui du romantisme, qui n'est pas une haine de la relation romantique, mais qui est vraiment des codes rigides et, et stériles, je trouve, du romantisme. Voilà, ouais, c'était vraiment à base de, de coucher de soleil, de grandes déclarations, et de, <rire> bon, mais pas trop de rapport à vraiment qui est la personne en face. Et, euh, et vu qu'elle ne collait pas à l'image que j'avais de ce qu'était ce qu le romantisme, je me suis mis à la... Pas à la détester mais en lui en vouloir de pas coller à, ce, à cet imaginaire mais vraiment je dis ça avec 15 ans de recul aujourd'hui mmh. je m'en rendais pas compte à l'époque et, euh, et euh, vraiment étonnamment et violemment pour moi j'ai fini par la tromper alors que c'est de mon fait hein. mais je l'ai trompé avec euh, avec une pote à l'époque euh, et ça a été hyper brutal pour moi de me dire mais je comprends pas c'est l'amour de ma vie ça, cette première fille là c'était vraiment euh, si j'étais plus avec elle j'allais en mourir enfin vraiment des, des trucs euh, Bon, quand es, enfin, en tout cas moi comme adolescent j'étais assez excessif euh, donc y avait, je ne comprenais pas pourquoi je pouvais être aussi attaché et en même temps euh, être aussi bête au point de la tromper euh, mais bon je l'ai trompé et à partir de là ça s'est dégradé euh, je, je, elle ne l'a jamais vraiment su mais je pense que les choses se savent même d'un point de vue du ressenti quoi. Mmh. donc elle a fini par me quitter euh, c'est une des seules femmes d'ailleurs qui m'a quitté dans ma vie mais euh, je pense qu'elle a bien fait parce que c'était pas une bonne dynamique et après, euh, ouais, je suis sorti avec euh, cette fille-là avec qui je l'avais trompée, euh, qui était une pote, euh, qui était une toute autre relation. Euh, c'était très différent parce qu'on était amis à la base, donc je n'avais pas idéalisé quelle était notre relation. Juste, on se laissait vivre, on se marrait bien, euh, c'était très simple. Donc ça a été. Euh, pour ça, ça a été très cool, mais on s'est séparés euh, justement pour les raisons inverses qui étaient que ce n'était la... pas assez romantique du coup. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, j'avais fait deux extrêmes.
1: Et c'était toi qui trouvais que ce n'était pas assez romantique ou est-ce que c'était elle euh...
2: hum, Je pense que c'était moi. Euh, mais c'était en termes de ressenti. Euh, J'avais pas envie de autant là euh, ma première relation, j'en faisais peut-être trop d'un point de vue de geste romantique. Enfin, tu vois, j'étais monté par sa fenêtre, déposer des fleurs euh, euh, ah sur oui. son lit euh, le jour, donc euh, ouais le jour de son anniv avec un poème de Rimbaud, enfin, vraiment des trucs euh, très très romantiques, clichés, mais qui avaient fait plaisir à l'époque. Autant l'autre, c'était viens on va, on va se bouffer un McDo euh, <rire> et c'est cool. Tu sais, donc il manquait un peu de romantisme mmh. aussi. Euh. Euh, de grands gestes et j'avais pas cet allant que j'avais pu avoir et que j'ai retrouvé après aussi et que j'ai aujourd'hui euh, cette envie de vraiment euh, ouais, faire des grands gestes quoi. Euh, voilà
0: et du coup euh, en fait tu as eu vraiment cette balance, enfin cet équilibre entre là maintenant tu as réussi à trouver à un moment euh, cet équilibre entre le roman, enfin le romantisme qui est un peu sur lequel on est élevé, parce qu'on est tous de la génération Disney. Et je pense que ça nous a vachement construit. Et ce qu'on a vraiment envie de faire, là, tu as l'impression d'avoir trouvé cet équilibre.
2: ouais euh, et je me surprends à être de nouveau très romantique. Euh, mais par don, euh, plus par attente de « tiens, si je suis romantique euh... », ça va être formidable, elle va devoir réagir d'une telle manière ou ce C'est juste, je. Des fois, c'est hyper intense ce que je ressens et j'ai juste besoin de l'exprimer comme ça vient. Et il s'avère que je suis créatif ou donc du coup je je, 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 je crée des choses ou je, je je m'exprime d'une manière qui fait que c'est romantique mais au fond c'est juste ouais exprimer l'intensité. Donc aujourd'hui je pense que je suis romantique dans la sincérité que j'ai à exprimer mes émotions. C'est ça qui a changé euh, et de ouais de plus euh, parce que j'ai eu peur après. Euh, de, de m'exprimer, de, de peur que ça ouvre une brèche sur, euh, sur moi euh, et qu'on m'attaque euh, par cette, mmh. cette brèche-là. Aujourd'hui, je me dis, okay, ma forme de romantisme, c'est euh, de me mettre à nu et d'être vraiment euh, dans, le, ouais, dans, dans le vif de, de mes émotions et de les offrir telles quelles.
1: La vulnérabilité. Ouais, mais il y a. Mais c'est pas facile, hein, c'est vachement compliqué. non et puis Surtout quand on est un homme, j'imagine.
2: Ouais, y a... alors quand on est un homme et euh, quand on est un homme blessé, <rire> qui ne l'est pas, hein, mais euh, j'ai pense. Je pense que j'ai accumul... eu pas mal de relations dans ma vie euh, et j'ai accumulé du coup beaucoup de, de ruptures et beaucoup de blessures. Et, euh, et c'est marrant. En fait, j'ai pris le temps de me décharger de tout ce que j'avais appris avant euh, d'entamer une nouvelle relation là, récemment. J'ai fait staff d'être tout seul et de me dire pourquoi je répète toujours les mêmes schémas euh, qui, qui ne marchent pas dans le sens où il oui, faut quand même que j'arrive à me rendre compte que j'aime être en couple. Euh, avant, je disais non, je m'en fous, c'est des accidents et tout, ouais, mais en fait, des euh, accidents qui durent deux ans et à répétition, bon, en fait, c'est aimer être en ouais. couple.
0: Parce qu'en en fait, as, du coup, ta vie en relation, c'était d'enchaîner les relations. Là, tu avais eu ta première relation après avec ta pote, la ouais. deuxième. Ouais. Et après, tu as toujours enchaîné, tu n'as jamais été tout seul ou... Et après,
2: j'ai vécu euh, ce que j'appelle ma traversée du désert, c'est qu'on s'est séparés violemment. Euh, C'est moi hein, qui l'ai quitté, mais euh, on était dans le même cercle de potes et elle, elle a voulu éprouver sa liberté euh, de manière un peu euh, trop visible <rire> par rapport euh, à voilà, sortir avec des, des, des potes à moi, devant moi. Euh, bon, même si j'avais fait le choix de la quitter, c'était trop violent. Mm -hmm. et je pense qu'elle le savait aussi, hein, donc euh, c'était une petite part de vengeance. Et après ça, moi j'ai vécu peut-être un an, un an et demi en euh, célibat forcé euh, surtout à l'époque, moi je venais d'avoir mon bac et donc tu as l'impression que tu vas être libre mmh. et en fait euh, oui, très libre et, mmh. et très euh, confronté à la solitude et, euh, donc ça a été assez violent euh, et après j'ai enchaîné les relations, alors enchaîné je me mettais en relation en moyenne deux ans, un an et demi, deux ans avec euh, trois, quatre mois de célibat et puis après euh, je renchaînais C'est à peu près ça mon schéma mmh. jusqu'à euh, récemment, jusqu'à mes ouais, 30 ans ou à 30 ans, je me suis dit, euh, je, ouais, je répète toujours les mêmes schémas, je ne suis pas heureux, j'en ai marre aussi de faire de la peine, euh, parce que c'est moi qui rompais, ou c'est moi qui, qui trompais, ou toujours les mêmes trucs, je me dis ça suffit de dire, euh, je suis libre, c'est qui je suis, en fait non, ça c'est se cacher derrière quelque chose de dysfonctionnel, je fais du mal, je me fais du mal, et donc du coup je me suis posé de me dire, qu'est-ce que je veux vraiment dans une relation euh, déjà chez une personne d'un point de vue romantique, mais aussi dans une relation, c'est quoi cette troisième entité que je veux créer mmh. question que je ne m'étais jamais vraiment euh, posée avant. Quoi.
0: Bah déjà, c'est super que tu dises que c'est une troisième entité, parce que nous, on, on le répète souvent, hein, mais que c'est ce côté 1 plus 1 égale... En fait, euh, on crée quelque chose de nouveau, on est deux personnes entières, et euh, on crée quelque chose, et c'est un désir de créer une troisième entité. Du coup, euh, c'est bien de réfléchir à... enfin, comme ça, je trouve ça... Et
1: euh, à l'époque, dans ces relations-là, qu'est-ce qui faisait C'est toi qui partais, donc à chaque fois euh, C'était quoi le, la motivation que tu avais à partir
2: Il y avait ce truc de. J'avais l'impression d'être enfermé euh, dans un couple. En fait, j'avais. Alors, vraiment, il y, avait, il y avait un raccourci dans ma tête que j'ai dû traiter en thérapie. Hein, parce que c'était pas possible tout seul. C'était trop automatique. En plus, c'était je suis en couple, je vais mourir. Il y a un okay. truc de trop bizarre de. Ok, maintenant je suis en couple, c'est définitif, c'est vraiment cet imaginaire, encore une fois romantique, de euh, « on est marié pour toujours ». Là, on n'était pas marié, mais c'était « ok, on, on est ensemble, donc du coup, c'est pour toujours ». Et je me dis bah, « la, la prochaine étape, c'est la mort, il n'y a que ça qui va nous séparer. » va... Et je ne voyais pas l'évolution, je ne voyais pas qu'on pouvait fabriquer autre chose et avoir mille vies en une. Et Je le vois dans ma vie perso, je le voyais à l'époque, mais pas du tout avec une femme, parce que je suis hétéro, donc pas du tout avec une, une femme en relation. Euh, donc j'ai dû travailler ce, ce raccourci là un peu, un peu bizarre mais ce déclic aussi de me dire c'est pas moi euh, qui va me retrouver enfermé ou altéré dans une relation euh, moi mon taf c'est de déposer au milieu ce que j'ai de plus beau à, à offrir et ce dont je suis prêt aussi à offrir parce que tout n'est pas bon à tout temps euh, et elle elle peut déposer ce qu'elle veut ou venir chercher ce que j'ai pris c'est pas moi qui vais être en danger ou qui vais être enfermé et de changer ma conception comme ça en thérapie ça m'a fait énormément de, de bien euh, de me sentir préservé et aussi de, bon, de bosser à l'engagement. Aujourd'hui, je, je, je vois le fait de m'engager comme un choix et plus comme un, comme un enfermement. Et aussi parce que j'éprouve plus de bonheur aujourd'hui à partager. Donc, euh, je pense que c'était ce ratio-là aussi qui me manquait. Quoi.
0: Et ton schéma euh, familial, un peu, si tu euh, peux en parler, tu as été... Euh...
2: Oui, euh, bah, je viens de... Non, mes parents sont toujours ensemble. Oui. Mais euh, moi, je n'ai pas connu mon père jusqu'à tard euh, parce qu'il était parti et il est revenu. Euh, il, moi, je le connaissais mais de loin. C'était un peu bizarre. J'ai pas vraiment compris que c'était mon père. Donc euh, voilà, j'avais un rapport au père. Pour moi, un euh, père, c'était n'importe quel homme qui était dans les parages. Et, okay. et donc euh, j'étais très étonné de d'écouvrir chez mes amis euh, de l'école qu'ils avaient un seul papa. Je... Bah, chelou. Et en fait, mon père est revenu à la maison. Je fais ah c'est ça. <rire> il y a un homme qui est à la maison. Et il prenait euh, quand il est revenu, il a pris beaucoup de place. Euh, sûrement parce qu'il bah, savait pas ce qu'elle était en fait Donc, voilà et il y a eu une alternance de il est pas là, il est là, il est pas là enfin il y avait un truc c'était très fluctuant et ce qui est marrant c'est que mes parents sont mariés j'avais 17 ans après 30 ans de vie commune et ils se sont séparés l'année d'après d'accord <rire> très bizarre et ils se sont remis ensemble 4 ans plus tard et aujourd'hui ils sont ensemble et même si j'étais adulte quand ils se sont remis ensemble il y a eu ce soulagement de dire l'amour n'est pas mort quoi. mes parents se remettent ensemble l'amour n'est pas mort ouais. Euh, donc ça, ça a été euh, un soulagement. Tout ça pour dire que je pense que j'ai vécu euh, l'impermanence romantique. Euh, et moi, ce que ça m'a fait me croire, je n'ai jamais théorisé, mais je pense que genre, il vaut mieux que tu comptes sur toi-même parce qu'être dépendant de quelqu'un, c'est tellement de souffrance. Mmh. Euh, et aujourd'hui, j'ai compris qu'être amoureux, c'est euh, pas de la, de la dépendance. Euh, je ne sais plus quel est le mot. Euh...
1: L'interdépendance
2: Oui, C'est de l'interdépendance. Euh... Mais oui, c'est plus de la codépendance où j'ai besoin que tu sois là, mais c'est juste on, on est d'accord de se soutenir l'un l'autre. Mmh. Là où avant j'avais l'impression que si on me retirait j'allais tomber, mais là c'est juste. Euh, oui, et puis c'est de... pas sur
0: tout. Enfin, je pense que tout, ce en fait. qui est intéressant, c'est de se dire on a des besoins, mais en fait on ne dépose pas tous nos besoins sur la table, comme j'aime bien cette image, et c'est à la charge de notre conjoint de tous les satisfaire. Oui. C'est aussi de, de se dire il ben, y a des besoins que je choisis de prendre en charge moi-même, il y a des besoins où j'ai envie d'être aidé et on peut se partager la charge de ces besoins-là et, euh, et c'est ce côté échange et don aussi enfin c'est euh, le conjoint qui donne pour aider là-dessus et moi qui donne sur d'autres sujets et ouais. c'est de se dire on n'est pas obligé de tout faire reposer déjà sur son conjoint on peut le faire euh, moi je dis souvent que j'en fais reposer euh, certains sur Claudia euh, <rire> euh, et bah, voilà c'est ça de moins euh, à faire reposer dans ma relation et euh, et c'est intéressant aussi de faire le point sur tous ces besoins et de voir comment on choisit de les prendre en charge. Oui, c'est vrai. Mmh.
1: Et puis, il faut aussi accepter, je pense, et ce qui est difficile dans notre génération, on est très axé sur le plaisir et l'immédiateté et tout, c'est... D'accepter que des fois, nos besoins ne sont pas satisfaits et que c'est frustrant et que en fait, la frustration est là et ça fait partie de la vie, même dans une relation, même avec quelqu'un de super, même avec ses amis. Et en fait, je pense qu'on accepte tellement plus cette frustration euh, que, bah, en fait, on, on se dit que c'est de la faute de l'autre, que la relation ne va pas. Et voilà donc je trouve que d'accepter ça, c'est vraiment important et ce n'est pas facile. Ouais.
0: Ouais. On est allé voir euh, le spectacle des coquettes euh, ouais. la semaine dernière. Et elle disait, euh, j'avais jamais réalisé, c'était vraiment une révélation de dire qu'on était la génération des enfants bonheur. Ça veut dire qu'on nous avait en fait élevés avec ce poids de devoir être heureux et de devoir être dans le bonheur. Et en fait, du coup, que ça met une grosse pression sur nos épaules parce que justement, on, ça veut dire qu'on se dit que tous nos besoins doivent être satisfaits et tout. Et on a du mal à accepter justement ça parce qu'en en fait, nous mettre dans des situations où on n'est pas heureux, bah, c'est nous mettre en échec parce ouais. qu'on a été programmé. Pour être heureux et euh, c'est enfin euh, je trouve que moi ça m'a vachement débloqué la semaine dernière <rire> d'entendre ça du coup euh, euh, sur sur ça ce côté où on n'est pas obligé d'être ouais. heureux en fait
2: et c'est vrai que c'est c'est je pense quand tu parlais de schéma qu'est ce qui fait que je répétais toujours le même schéma mais je pense que ce côté euh, qui date d'ailleurs d'avant les applis hein, les applis ont bon dos elles ont juste capté ouais. un truc et elles le renforcent mais ça datait d'avant de ça peut être mieux ailleurs. Et j'avais toujours ce truc, ça peut être mieux ailleurs, il faut que je connaisse plus. Et je pense aussi dans la quantité, en tant qu'homme en tout cas. Mmh. Moi, j'avais cette pression de, euh, il faut coucher avec plus de filles, il faut connaître plus d'expériences il faut... Et d'aller chercher dans la quantité. Donc, dès que je m'établissais avec une personne, je me disais, non, mais euh, il y a forcément mieux ailleurs. Donc, euh, je m'enfuyais euh, aussi pour, euh, pour ça. Et euh, aussi de, euh, sur le bonheur de se dire, en fait... C'est sur euh, le temps long que tu peux constater le bonheur mmh. et pas sur, euh, je pense en tout cas, hein, mmh. pas sur l'instant. Il y a des moments en relation où c'est pas cool ce qui se passe, mais si tu fais la moyenne, euh, sans quantifier encore une fois, mais de tous les moments, bah, ça, ce qui se passe là, déjà, c'est la vie, c'est OK. Ouais. Mais en plus, euh, c'est dans ces moments-là, dans les moments difficiles, que tu construis des trucs tellement plus solides pour la suite qu'en euh, qu en fait, ça, ça fait partie de ton bonheur. Et c'est vrai qu'on a, on a du mal à le percevoir comme ça.
0: Ouais, ouais, moi, j'aime bien cette image de jauge, de se dire que c'est quelque chose qui oscille. Ouais. Et euh, voilà, en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que la jauge elle soit toujours à zéro, parce qu'à un moment, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, c'est OK que la jauge descende et remonte. En fait.
1: Bien sûr. Mmh. Moi, je suis curieuse de savoir ce qui a fait qu'à un moment donné, tu te sois décidé à aller en thérapie. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà euh, dans ton environnement familial et personnel euh, normal, entre guillemets euh, Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert par toi-même euh
2: il euh, bah y a des problèmes psychologiques majeurs dans ma famille okay. euh, donc euh, j'ai été sensibilisé à ça euh, le fait que mon père euh, aille euh, et vienne euh, c'est dû à des euh, problèmes psychologiques, pathologiques hein, euh, et diagnostiqués euh, et euh, mon frère euh, est euh, psy euh, donc euh, j'avais contact avec ses grands frères il a 9 ans de plus que moi donc euh, je l'ai voilà, vu évoluer dans son métier moi j'étais déjà très jeune donc j'ai eu contact à ça euh, et euh, si j'en suis venu moi personnellement c'est suite à un énorme traumatisme quand j'ai eu 21 ans euh, pas lié du tout aux relations amoureuses hein, euh, et j'ai dû euh, me faire traiter parce que c'était c'était trop violent je suis rentré dans une dépression euh, morbide euh, donc euh, le seul moyen de m'en sortir ça a été de commencer une thérapie euh, et j'ai commencé donc j'ai fait plein de formes de thérapie moi ce qui m'a aidé c'est euh, thérapie euh, appuyée par euh, la PNL, donc mmh. euh, pas ODD, euh, pas le groupe de musique, mais euh, la programmation mmh. neurolinguistique, euh, qui pour moi a très très bien marché, mais aussi je pense que c'était mis dans les mains d'un excellent thérapeute, c'est ça qui fait toute la diff, hein. c'est pas tant l'outil que mmh. la personne qui le manie, euh, et ça m'a débloqué sur ce problème-là que je rencontrais, et un an après ça, après avoir réglé ce problème, j'ai suis retourné pour traiter d'autres choses, euh, dont euh, mes relations, euh, mais ça a mis du temps, je crois que c'est l'année ouais, dernière, où il y a deux ans que j'ai traité euh, mon rapport euh, aux femmes et aux cycles de relations néfastes, malsaines, en tout cas, que j'entretenais.
0: Et du coup, c'est intéressant parce que tu as créé Mise à Mal avant d'avoir euh, ouais. réglé ça.
2: Oui, enfin... oui. Ouais. Bah, alors, ça faisait quelques temps euh, que j'étais suivi pour... C'était toujours sous-jacent, mon ouais. rapport. Je n'avais pas dédié un, un cycle de séances aux femmes particulièrement, mais il y avait toujours des trucs... Là. Enfin, tu, tu, ouais, je, je réglais des, des traumatismes assez ponctuels ou des ouais. rapports... Euh, à tes parents qui font que ça, ça, tu rejoues des rôles sans t'en rendre compte alors que tu voulais éviter même euh, un truc tout bête mais je sais que j'ai beaucoup souffert euh, de l'adultère de mon, de mon père quoi et je le reproduisais tout le temps dans mes relations alors que je voulais pas devenir lui et tu dis bon, qu'est ce que je rejoue en fait qui, qui est hérité qui n'est pas de mon fait donc bref donc ça je, je réglais ça mais j'avais pas à dédié des cycles enfin, de, de, de séances à, à mes relations mais oui j'ai créé mise à mal mais d'abord, pas tant parce que j'avais réglé les choses. Et encore aujourd'hui, je, jamais je me mettrais, je pense, dans la posture de « j'ai réglé ça, donc mmh. euh, écoutez-moi mmh. ». Mais plutôt parce que euh, je cheminais et que j'avais vécu plusieurs relations et que j'en étais fatigué aussi. Il y avait ce truc-là, euh, je suis fatigué de reproduire les mêmes erreurs. Et je n'avais pas décidé à l'époque d'en sortir, mais je me suis dit, euh, peut-être partager mon expérience de euh, « bon, bah, je fais toujours les mêmes conneries, mais au moins je vais les dire à haute voix euh, ». S'il y a des hommes qui se reconnaissent là-dedans, peut-être prenez la tangente, prenez le raccourci. Ce n'est pas obligé de passer par dix ans de relations... Euh, qui se termine toujours pour les mêmes raisons, qui commence toujours pour les mêmes raisons. Euh, donc, c'était un peu le message sous-jacent. Et c'est vrai qu'au début, je partageais beaucoup plus ce qui se passait dans mes relations. Ce que j'ai un peu arrêté de faire, déjà parce que je ne pense pas être un modèle. Euh, et puis parce que j'ai remarqué que je préfère écouter les autres. Mais oui, j'avais fait ce. Avant le travail personnel, j'avais lancé le, le podcast. Ouais.
0: Et du coup, euh, ce côté. En fait, c'est ce qui t'a permis, tu penses, de prendre conscience aussi de tous ces schémas ou euh...
2: Mise à mal Oui. Hum... Je crois pas. Honnêtement, ouais. je crois pas. Euh, la différence, c'est que maintenant, je l'utilise comme un outil dans ma vie perso. Ouais. Euh, parce que j'aborde mmh. des sujets où, euh, avant, j'abordais les sujets à l'antenne. Et c'était euh, mes copines de l'époque qui les découvraient en m'écoutant. Et donc, ça a mené à beaucoup d'engueulades. <rire> oui, tu, tu as qu'il euh... <rire> Non, mais
0: des fois, c'est... Enfin, euh, moi, à titre perso, j'ai des fois plus... Euh, de faciliter à partager des sujets avec des gens que je ne connais pas qu'avec mon conjoint et, euh, et du coup bah des fois tu as un peu peur de comment ça va ressortir euh, et euh, comment c'est perçu euh, enfin il écoute pas toujours les podcasts mais euh, des fois en fait je le désamorce en disant ah ben euh, en fait aujourd'hui j'ai discuté de ça et je pense qu'il faut qu'on en parle euh, ouais parce que avant la diffusion <rire> Sinon, tu <vas> être surpris.
2: <rire> ben oui il y, y a ce truc là et moi je l'avais pas perçu parce qu'au début en plus c'est un truc que tu fais dans ta chambre mmh. enfin moi ouais, ça a commencé comme ça euh, et elle a découvert des choses où ouais, ça l'a ça, ça blessé ou ça l'a interpellé et c'était toujours euh, la discussion démarrait d'un mauvais endroit parce qu'elle avait entendu quelque chose qui l'avait brusqué donc aujourd'hui à chaque épisode que je tourne soit j'en parle en amont avec, euh, avec mon amoureux soit euh, après l'épisode parce que je ne prépare pas grand chose dans les épisodes parce que j'aime bien me laisser surprendre parce qu'il ressort de, de, de l'esprit de groupe aussi de la discussion et du coup, des fois, des trucs qui ressortent que je n'avais pas du tout vu, et je l'appelle tout de suite après, ou quand on se voit, je dis, il y a ça et ça qui sont ressortis. Et ça nous fait une petite base, de... un petit prétexte en fait, mmh. pour euh, discuter de trucs vachement profonds qui nous font euh, vachement plus à, à avancer. Euh, J'ai lancé une newsletter aussi sur le malaise, euh, qui donne euh, sujet à des conversations euh, avec elle aussi, euh, très approfondies. Euh. Donc euh, voilà, moi je me dis, je m'en sers comme outil dans mon, dans mon couple aussi mmh. maintenant, dans mes relations. Euh, plutôt que de. Ouais, qu'on soit surpris une fois la, la diffusion euh, faite.
0: Non, mais ce qui est chouette, parce qu'en en fait, c'était une des raisons pour lesquelles tu avais fait une pause après la saison 1. Ouais. Du coup, enfin, il a fallu que tu trouves le fonctionnement pour pouvoir euh, redémarrer.
2: Euh... Ouais, et tu vois, alors, du coup, j'ai arrêté la saison 1 pour plusieurs raisons, mais une, c'était que bah, ça se passait pas très bien avec ma, ma copine de l'époque. Euh, et. Et donc du coup, je ne savais plus où était le curseur de ce que je raconte, ce que je ne raconte mmh. pas. Et puis, couplé avec d'autres éléments, j'arrivais n'arrivais plus à suivre ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai arrêté. Et quand je l'ai relancé, j'étais séparé. Euh, j'étais célibataire. Et donc, la question ne s'est pas du tout posée de ce que je partageais ou pas. Par contre, moi, j'avais bossé sur ma posture, ce que je voulais, euh, ce que je voulais euh, partager. Euh, et j'ai rencontré une fille entre-temps. Et au début, je lui avais dit euh, « Tu n'écoutes pas. Euh, » Et je ne lui donnais même pas le nom euh, du podcast « au bout de deux heures, dans <rire> enfin, mes deuxième date, le nom est sorti. C'est un projet qui me tient tellement à cœur mmh, en plus mmh. que c'était pas possible. Et, euh, et je savais qu'elle allait euh, écouter, euh, même si je lui disais le, 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 le fait pas, le, le sujet l'intéressait et tout. Donc j'ai dû réinventer en fait le rapport que j'avais à mon propre podcast, mais avec elle. Donc on a décidé plutôt qu'elle n'écoute pas, qu'on en parle avant. Et la règle, c'est euh, de ne pas aller écouter des épisodes antérieurs de la saison 1 ou 2. Parce que c'était il y a longtemps, ça n'a plus rien à voir avec qui je suis et c'est un acte un peu militant que je fais de dire ok on peut évoluer, mmh. je suis plus d'accord avec la personne que j'étais il y a 2-3 ans mais c'est pas pour ça que je suis méchant avec cette personne -là. je reste tendre mmh. avec ce que j'ai pu dire, par contre je vais réactualiser donc je refais des épisodes sur les mêmes thèmes. Oui. Pour réactualiser ça et je discute ah aussi avec moi-même en plus de mes invités, je discutais avec moi temporellement mais je lui dis va pas écouter ça parce que ça va ça, ça sert à rien à la limite je peux te dire comment j'ai cheminé, tu peux écouter peut-être euh, l'épisode qui réactualise mais ne réécoute pas des trucs qui vont te faire te demander qui je suis parce que c'est plus mmh. la même personne et tu vas avoir l'impression parce que c'est la même voix que c'est la même personne alors plus du tout quoi
0: Oui, oui au pire, euh, enfin maintenant ce serait peut-être moins grave parce qu'elle elle peut mesurer le chemin que tu as parcouru
1: Elle et peut et ouais. enfin, Oui et la ça, relation est, est plus avancée mmh. donc euh, il... Et la confiance est déjà installée, ouais. du coup, le rapport n'est pas tout à fait le même.
2: Oui, mais je trouve qu'il y a un rapport de déséquilibre. Oui. Euh, moi, je n'ai pas de capsule ah, temporelle qui me sûr. ferait voir qui elle était il y a deux, trois ans. Sauf ce qu'elle veut bien m'en don donner. Donc, ça passe au tamis de qui elle est aujourd'hui. Et donc, euh, il oui. y a forcément un biais. Mais euh, lui livrer à l'état brut, parce que c'est de l'audio et que ça ne pardonne oui. pas... Euh, oui. Je trouve qu'il y a une forme de déséquilibre euh, trop grand ouais. et elle respecte, elle n'écoute pas du tout dans euh, ouais. ancien épisode.
1: Bah, je, moi j'ai eu le souci aussi hein, dans les rencontres que j'ai pu faire. Euh, je, parle pas de, je parle de mon métier, ce qui n'est déjà pas simple parce que dire euh, je suis coach en estime <rire> de soi et relation amoureuse et j'en regarde genre, qui est doux. <rire> et, euh, et je ne parle pas de Self-Love Project euh, dès le départ parce qu'en plus, il euh, y a tout ce qui est écrit, il y a toutes les stories. Enfin en fait, y, je, même si je suis dans un rôle pro... Euh, ça me dévoile trop et du coup, je trouve qu'effectivement, c'est hyper déséquilibrant et du coup, c'est perturbant potentiellement. Donc, mmh. euh, c'est bien d'essayer de, de maintenir un minimal l'équilibre. Après, on ouais, peut pas ouais. toujours, mais... Ouais. Nous, on en
0: parlait euh, euh, bah, cette semaine avec mon copain parce que quand je l'ai rencontré, lui, il avait un podcast et euh, notamment où il parlait de choses très intimes et de son rapport... Euh, à ça et, euh, et en fait ben son pseudo sur le sur l'appli de rencontre était son pseudo euh, de podcast ah ouais. du coup bah ben, moi euh, qui j'avais forcément tapé dans google mais je lui avais de suite dit et je j'avais pas écouté sans son autorisation mais lui il me dit ben je trouvais ça aussi intéressant que tu me découvres par là et moi bah ben, en échange j'avais donner self love ou en plus à l'époque j'écrivais un peu plus euh, du coup il y avait des choses qui dévoilaient aussi et ça permettait de se mettre euh, sur un niveau d'égalité mais on avait ce niveau d'égalité tu vois oui. ouais, ah ouais. et c'est plus simple euh...
2: oui puis je pense c'est pas un problème de se découvrir via nos créations ouais. euh, et notre taf et tout mais c'est ouais, c'est juste une question des équilibres mais tu vois moi sur les applis donc j'ai été sur les applis j'avais vraiment refusé de mettre le podcast j'en parlais bah, pas bien sûr non non mais euh... mais ça pourrait être une ouais. technique de drague et moi je sais que J'en connais, hein, qui oui. utilisent leur, euh, leur, euh, leur podcast. Ouais,
0: ça dépend ce que tu veux en faire.
2: quoi. Oui, oui mais euh... Ça dépend
1: du podcast que tu as. Si tu fais de la vulgarisation historique, où, ouais. où, là, tu parles de choses qui sont hyper intimes liées à toi. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose.
2: Ouais. Mmh. J'avais eu des dates où euh, des meufs qui me disaient... Euh où je parlais d'un truc, elle me dit, ah oui, mais c'est normal, c'est ton rapport à ta mère, où je dis, dis n'importe quoi, parce que je ne parle pas de ma mère dans les podcasts, mais tu vois, un truc où elle te sort ça, <rire> je dis, comment tu sais ça Ah oui, j'ai un podcast et tu l'écoutes euh, <rire> avant de venir. C'est l'angoisse.
1: Ouais. Ouais. Ah, moi, j'ai eu d'héiter un mec qui avait un podcast qui n'était pas du tout euh, rapport à sa vie personnelle, mais il m'en avait parlé tout de suite et j'ai refusé d'écouter. Euh, ah et ouais. j'ai jamais écouté. Parce que, enfin, je, justement, je ne voulais pas euh, que les premiers rapports soient basés sur cette image que j'avais de lui, qui renvoyait, euh, qui, en plus, euh, te place, enfin lui ou moi d'ailleurs, dans une position qui est un peu une position de, de sachant. Enfin, je sais pas, t'es oui, es pas ça. dans le même rapport. Et du coup, je trouve que ça trouble les choses. Après, si ça avait continué, j'aurais fini par écouter. Je pense. <rire> mais euh, dans les, et il est, je me rappelle qu'il était étonné parce qu'il me disait Ah bah oui, c'est vrai que du coup, euh, j'ai fait des dates avec des nanas. Euh, euh, et du coup, elles m'ont parlé de tel truc ou tel truc dont j'avais parlé dans un épisode. Et je dis Bah oui, mais en fait, moi, je, je trouve ça un peu perturbant. Je préfère apprendre ça de ta bouche, euh, à ton rythme à toi. Ouais. Euh, voilà, je trouve ça plus sain et plus. plus,
0: plus la notion d'idée. Je pense que c'est hyper important parce qu'au euh, début de la relation, on a déjà tendance à idéaliser l'autre. Ouais. Alors, euh, enfin, toi, je pense que ça n'aurait pas été dans le même cas parce que du coup, tu as un, ce regard de dire je ne suis plus la même personne et oui. je me suis déconstruit et j'ai cheminé euh, sur ma vision de la masculinité. Enfin, parce qu'on le voit bien au fil euh, de vos saisons, euh, comment euh, tu as évolué. Et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est justement parce que tu veux réussir à faire une scission entre. Euh, ton toit d'avant et ton...
2: Ouais, et puis surtout, euh, ce que j'embrasse aujourd'hui, tu vois, c'est que je, moi, je me dis même pas... Alors, je vois que j'ai cheminé quand je constate un épisode de la mmh. saison 1, mais le jour où je me dis j'ai cheminé, c'est bon. Euh, je me dis là, j'ai un problème, tu vois. J'estime je, je, mmh. que je chemine encore aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est difficile dans le, dans le fait d'enfermer des épisodes, mais c'est le but, hein, c'est que ça cristallise un truc comme si on, on avait tout mmh. compris et tout. Et donc, euh, ouais, je préfère une discussion vivante, directe, euh, donc avec ma copine ou avec d'autres, sur les sujets que j'aborde, et on en parle et ils me challenge et je dis « ok, j'avais pas vu tout ça sous ces temps », plutôt que de dire euh, « va écouter mon épisode sur le sujet, et puis, euh, et puis on en oui, reparle ».
0: On est d'accord que c'est un chemin qui ne se finit pas. Oui, mais c'est nouveau <rire> ouais. pour moi de me dire oui. « c'est
2: mm. voilà, prendre plaisir dans le chemin » plutôt que de…
0: Ah bah, comme que... Dans les enfin, je pense oui. que
2: c'est aussi quelque
0: chose qu'on ouais. qu apprend dans les relations. Nous, on, on lutte déjà pour dire que la rencontre n'est pas un point d'achèvement, ouais. Et, euh, et que après en fait, le fait de construire une relation, euh, ce qui est agréable, c'est la construction ouais. et, et que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais mmh. et que ce n'est pas euh, se dire qu'il y a des points euh, d'arrivée qui sont, euh, je suis en couple, euh, je me marie, j'ai des enfants, déjà, il n'y a pas de point obligatoire ouais. et, euh, et en fait, ce qui est beau, c'est tous les chemins qu'on parcourt euh, pour arriver à ça, mais en fait, ce n'est même pas des arrivées, c'est des étapes. Oui, c'est
2: mmh. ça. Et tu vois, là, ce que, le parcours que tu viens de faire, je pense que c'est celui qui, moi, me faisait connecter à la mort directe. Mmh. genre... Ok, maintenant on emménage ensemble, on va avoir des enfants, on se marie. Enfin, je sais pas dans quel ordre on fait les choses. Et après on meurt, quoi. C'est vraiment euh, parce que c'est linéaire, parce que c'est ouais. ça me menait euh, irrémédiablement vers euh, la fin qui était la mort, parce que c'est ça qu'on te dit dans l'amour romantique. Et aujourd'hui, moi, j'ai pris plaisir, enfin, à cheminer. Et je je sais, je sais pas où on va, On sait, Je sais juste que j'ai plaisir à être maintenant. Et c'est ça qui est énorme. Et bien sûr, j'ai des projections et des projets et tout ça euh, avec elle. Mais le plaisir de cheminer maintenant, c'est ce qui fait que ça fait toute la différence, quoi.
1: Ouais. Moi, j'ai une question euh, qui est peut-être un peu complexe à, à répondre, mais par rapport euh, aux hommes euh, hétéros euh, avec qui tu as pu échanger par le biais du podcast ou qui te suivent dans ta communauté, euh, quel retour tu as sur les blocages qu'ils peuvent avoir, eux, par rapport à leur vie amoureuse ou à leur rapport aux femmes euh, ou, ou leur rapport euh, à eux-mêmes, d'ailleurs, euh... aussi.
2: Alors, soit ma... Alors, sur ma communauté entre guillemets, enfin sur Instagram, les gens qui me font des retours. J'ai euh, surtout des complexes vis-à-vis -vis de la séduction. Et mmh. du sexe. En fait, pour être honnête, il y a très peu d'hommes qui viennent m'écrire spontanément. D'accord.
0: Du coup, dans tes, tu sais qui t'écoute un petit peu ou pas
2: En termes de stats ouais. Oui. Oui, j'ai euh, maintenant j'ai 60% de femmes et 40% d'hommes. Ce qui
0: est déjà énorme. Ce qui, qui est vraiment ouais.
2: énorme. Et à la base, c'était 90% de femmes et 10% ouais. d'hommes. Et euh, j'ai fait des collabs avec euh, des gens déjà qui m'intéressaient mais qui ont une communauté à l'inverse 90% masculine. D'accord. Et c'était aussi volontaire, tu vois, de parler de masculinité avec ces gens-là, ouais. mais aussi ramener leur communauté, ce qui fait que ça a un peu rééquilibré sans que je cherche la parité à tout prix, mais je me dis, j'ai envie que les hommes l'écoutent aussi. Euh, euh, parce que je suis un homme aussi, que j'ai mmh. envie de, de parler de ça avec eux. Euh, et, que, et que je les entends, et donc je le retrouve dans, dans les échanges que je peux avoir, je les entends peu aussi sur ces sujets-là. Mmh. Donc j'ai peu d'échanges sur, euh, sur ça. Je vais avoir des points très ponctuels par rapport aux épisodes, mais euh, spontanément, j'avais fait une, 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 une FAQ sur les... Enfin, une FAQ, une, des questions sur les complexes. Et les blocages. Et celui qui revenait le plus, ouais, c'était euh, sexué, de l'ordre de la séduction. Euh. Mais après, ce n'est pas des discussions très approfondies. Et là, moi, je me pose la question, comment ouvrir la parole avec euh, des auditeurs Je suis en train de penser à un format que j'aimerais ramener dans Mise à Mal. Il faut que je le teste pour parler avec des, avec des hommes euh, plus mis à nu. Quoi. Mais voilà, c'est principalement ces blocages-là que je vais avoir. Et après, honnêtement, je crois que si je dépasse ça... Je vais te faire des projections de mes propres <rire> blocages, moi, que je leur prêterai à eux.
1: Mais c'est intéressant, parce que est-ce que tu penses qu'ils sont là-dessus parce que c'est un peu une forme d'injonction sociale, justement, euh, qu'on donne aux hommes de il faut avoir plein de partenaires sexuels, etc. Mais qui, en fait, cachent quelque chose de plus profond, de l'ordre euh, de la tendresse ou de la connexion, euh, mais qui ne savent pas mettre les mots dessus ou qui n'osent pas mettre les mots dessus. Euh,
2: je ne sais voilà. pas. Je ne voudrais pas généraliser. Par contre, euh, moi, je me suis posé la question... Alors, le sexe pour moi n'a jamais été euh, compliqué. C'est bien une des rares choses d'ailleurs euh, qui n'a pas été compliquée. Euh, la séduction, plus. Euh, voilà. Mais le sexe en soi, ça ne m'a jamais euh, impressionné. Et, et, et C'était voilà, le moment où j'étais le plus connecté à mon corps et tout. Et là, je vais écrire ma prochaine newsletter, du coup, sera euh, sur euh, le malaise que j'ai eu à, 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 à assumer que j'aimais le sexe. Mais parce qu'en fait, ça cache tellement d'autres choses par rapport à la connexion, à la tendresse, à son rapport au corps, à comment tu t'aimes toi aussi. La merde, ce que tu donnes, en fait, c'est ce que tu juges qui est intrinsèquement toi et que tu ne vas pas perdre non plus. Et dans le sexe, il y a tellement cette notion d'abandon et tout. Donc, euh, je ne sais pas, eux, ce qu'ils y mettent. Euh, je ne sais pas, honnêtement. Mmh. Et cette notion, moi, c'est chez Houellebecq que je l'ai découverte, cette notion de désespoir sexuel euh, que j'entends chez tellement d'hommes... Euh, qui a ouais, de, des espoirs, oui, de, du plaisir que tu euh, éprouves à, à faire euh, du sexe, mais moi j'ai du mal à croire qu'il n'y ait que l'aspect physique derrière. Mais vu que je mmh. n'en ai pas parlé avec eux, je ne veux pas leur prêter euh, mmh. quoi que ce soit. Ouais. Pour moi, c'est un rapport à la tendresse. Et d'ailleurs, dans l'épisode sur les coups d'un soir que j'ai fait euh, dans la saison 2, euh, de Mise à Mal, c'est euh, on s'est mis d'accord sur le fait que voilà, les, tous les hommes n'aiment pas les coups d'un soir. Et euh, quand tu aimes ça, c'est que tu aimes. Le plaisir physique, oui, mais pour être libéré au point de ressentir du plaisir physique euh, décomplexé, c'est que tu as un rapport à l'autre et un rapport à la tendresse aussi euh, et à ce que tu donnes. Donc, euh, oui, c'est un sujet qui revient, quoi, le rapport à la tendresse.
0: OK. Oui, ouais, et puis, pas la... du coup, ce n'est pas la séduction pour mettre des gens dans son lit, euh, la problématique. c'est Est-ce qu'on est la... Est -ce qu constate un sujet de séduction euh, un peu comme... Bah, les... si on genre un peu sur les comportements, j'aime pas trop ça, mais nous on a plus euh, de retours de femmes qui disent ben, on a du mal à trouver des personnes qui veulent s'engager et euh, moi j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est que pour euh, les femmes que les hommes aussi ont cette problématique de s'engager euh, par moment, non mais même de trouver des personnes, enfin que eux quand ils sont prêts à s'engager, du coup c'est l'autre qui prend peur et que du coup la séduction elle est vraiment dans les deux sens et que c'est plus un problème de rencontre entre... Euh, entre les deux sexes, euh, mmh. qu'un problème euh, enfin, généralisé euh, de se dire on a, enfin, que la problématique ne s'arrête pas à dire je veux séduire pour baiser avec des gens. Euh, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on manque de données euh, là-dessus.
2: <rire> mais ce qui du reste, tu vois, euh, séduire pour baiser, euh, moi je trouve ça cool en fait, si oui. c'est assumé... Euh et moi les fois où je l'ai fait comme ça euh, j'étais vachement heureux
1: ah ben... et j'ai
2: rencontré des gens que ça rendait heureux aussi et c'était dans euh, une story récente euh, de Self Love Project euh, euh, que vous parliez euh, de l'intention en fait mmh. de déclarer son intention dès le début et moi quand j'ai vécu cette période là où je séduisais pour coucher euh, je disais bon en fait j'ai compris que c'était important pour moi je... il va, va peut-être se passer plus parce qu'en général on découvre, enfin moi je, je découvre plus euh, dans ces moments d'intimité là mais là c'est ce que je veux et euh... oui et puis
0: de pas se limiter à ça enfin de oui, dire en ça peut être une soirée d'échange enfin moi j'ai eu une relation avec quelqu'un qui était une relation euh, pas amoureuse parce que je savais qu'on n'aurait pas de sentiments et enfin pas de sentiment amoureux et que j'avais pas envie d'être en relation avec lui mais ça a duré euh, plusieurs mois comme ça et ça veut pas dire qu'on ne partageait rien Oui, en fait Bien et euh, c'est ne pas réduire à ça et je pense que l'intention a quand même été posée dès le début et du coup personne n'en souffrait ou alors si à un moment il y a quelqu'un qui en souffrait, fallait qu'il deal avec lui parce que l'intention était claire euh, dès le début et, euh, et c'était intéressant d'ajuster même par moment euh, où euh, des fois tu te dis ok là j'ai pas un comportement qui est rationnel par rapport à la situation ouais. mais en fait c'est très important enfin et je pense que toute relation peut être épanouissante mais ce qui est important c'est vraiment de, de clarifier l'intention et d'être d'accord avec l'autre. Pour pas le tromper, euh, enfin moi j'aime bien en droit, il y a, y a euh, un, princ enfin, un principe qui s'appelle le dol, et c'est où tu caches, en fait, euh, ton enfin, c'est de se dire, tu as le consentement de la personne, mmh. mais en fait, tu as son consentement, tu n'aurais pas son consentement si tu lui avais pas ah. donné tous les éléments. Ouais. Et euh, en fait, euh, bah pour moi, en fait, il y a un peu ça euh, dans les relations, il faut lui donner tous les éléments pour avoir son consentement éclairé, sinon c'est un dol. Et euh, parce que en fait, tu le trompes et tu as son consentement, mais c'est un consentement qui est vicié. Quoi. Mmh. Et euh, moi, je trouve ça hyper important. Et, et je pense que c'est ça la crainte qu'ont les personnes sur les applications et tout. C'est de se dire comme tout le monde n'assume pas ses intentions et qu'on a éduqué les gens en disant si vous dites que vous ne voulez rien de sérieux, vous n'aurez rien, donc il faut que vous mentiez. Ouais. et en fait on est et dans en même des... temps on dit
1: aux autres si vous dites que vous voulez quelque chose de sérieux vous n'aurez rien alors il faut que vous mentiez donc en fait mmh. tout le monde ment mais, oui, alors,
2: mais puis je crois que ça tient aussi moi. aux structures mentales, oui, rien qu'à l'abus de langage quelque chose de sérieux, tu vois, ouais. genre, je me suis jamais autant amusé que depuis que j'ai quelque chose de sérieux tu vois, ouais, euh, bien en sûr. termes la de cognition. relation euh...
1: bah enfin, l'expression, moi je veux un truc sans prise de tête ouais. non, non, moi tous les mecs qui m'ont dit ça c'était ceux qui m'ont le plus pris la tête hein. <rire> non mais c'est une ouais. réalité, je pense que des fois dans, tes... dans ce que tu verbalises inconsciemment euh, tu te verbalises toi-même et ouais. tu projettes et ça c'est Quasiment 90% du temps. Oui, en ouais.
2: général, quand tu fais une négation, mmh. euh, c'est que mmh. en tu fait, as plus mmh. nos objectifs, hein, tu vois plus clairement ce que tu veux éviter mmh. que ce que tu veux faire. Ça, ça. Euh, ouais. Mais sur euh, l'intention, euh, déjà avoir une intention claire vis-à-vis -vis mmh. de soi, ça c'est cool, l'exprimer, pas provoquer mmh. ce dol et je trouve ça hyper intéressant de, euh, comme, comme, euh, comme notion, que ça soit dans le droit en plus, qui ouais. est quand même un truc assez rigide. Euh, mais aussi le fait de se laisser surprendre, t'en parler. Euh, moi ces moments là où je disais ok on, on va s'éclater euh, bon sexuellement ou pas en fait mmh. enfin, juste on va, on va y aller ça va, on va voir ce qui se passe euh, et de se laisser surprendre par des sentiments qui se développent ou par euh, ou par la gêne ou par tu vois et, 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 et euh, rester vivant euh, sur ça mais moi ça m'a aussi amené euh, à cette période là de dire bah, je vais peut-être pas coucher euh, dès le premier soir ou pas du tout et mmh. alors que c'était mon intention de d'explorer de, sexuellement mais de me détendre avec cette injonction, quand tu es un homme et qu'on t'offre du sexe, il faut que tu l'acceptes tout de suite et que tu t'y agrippes et, et que tu ailles n'importe comment. Et de me dire, mais en fait, je, ces personnages, je ne les connais pas. Je, de découvrir que j'avais besoin d'être en confiance pour coucher. Euh, tout ça, je l'ai fait parce que mon intention était tellement claire vis-à-vis -vis de moi que c'est ce que je voulais, que j'ai pu me détendre un peu. Et, euh, et du coup, il n'y avait plus de peur de dire, euh, je vais utiliser cette femme-là pour me prouver quelque chose que je n'ai pas encore appris sur moi-même. Mmh. C'est tellement clair qu'on va se laisser surprendre. Et c'était vraiment une des meilleures euh, périodes et ça m'a mené une très belle rencontre. Donc
0: parce que du coup on, la relation où t'es actuellement euh, t'avais pas à ce moment là tu ne disais pas je veux être dans une relation euh, tu t'es laissé surprendre ouais, par...
2: ouais. alors c'est si pas cette période de, de découverte sexuelle dont je ouais. parle mais c'était une période où je me suis euh, dit alors j'ai posé euh, les intentions et ce que je voulais dans une relation mm -hmm. pas en termes très rigides mais euh, juste euh, bah, euh, ouais, d'assumer par exemple moi à l'époque je, me, je, me, je voulais une forme de liberté dans la relation donc je voulais polyamour ou je voulais explorer ouais. ça mais parce que j'ai assumé que je voulais cheminer euh, sur quelque chose qui n'était pas encore clair pour moi, mais avec quelqu'un. Et, euh, et ouais, donc c est, c est, je l'ai rencontré euh, comme ça. Et, on, et, je, et je, tu vois, le, le fait de. C'est assez structurant de dire je veux cheminer avec quelqu'un. Euh, mmh. Aujourd'hui, on chemine toujours ensemble, très différemment sur d'autres sujets. Euh, donc euh, ouais, je me suis laissé surprendre et je n'avais pas pour intention de rencontrer qui que ce soit ou de tomber amoureux. Ou... Donc, c'est un peu le mythe, ça deviendra à toi quand tu t'y attendras pas. Mais...
0: Oui, mais tu sais, en fait, euh, tu savais quand même ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas, oui. potentiellement. Ouais, enfin, ouais, ouais. Si jamais tu t'engageais dans une relation, enfin euh, je pense que c'est ça, c'est se dire... Euh, on pose quand même l'intention de se dire, si jamais ça euh, enfin je veux quelque chose où, où déjà euh, l'option d'un couple libre soit une option. ouais oui.
2: Ouais, ouais. Et puis après, en termes de caractère, tu vois, je voulais quelqu'un de... qui écoute, je voulais quelqu'un de passionné. je voulais Sans rigidifier, encore une fois, je pense que c'est dommage d'arriver avec sa liste de critères. Mais il y a des choses où tu te dis, bah, ça, ça me rend heureux dans mes amitiés, ça me rendra sûrement heureux en amour. Mmh. Où, mmh. où j'ai constaté que j'étais le plus heureux en couple quand j'avais euh, des qualités comme ça en face de moi. Donc euh, poser quelques, quelques qualités et puis après se laisser surprendre parce que j'avais beau avoir posé quelques qualités ou quelques critères, j'ai découvert quelqu'un qui est tellement plus vaste et euh, enfin, ça me est réjouissant que ce que j'avais pu imaginer. que voilà C'est encore une fois de se laisser surprendre. Et aussi par les, les qualités de ses défauts et, et tout ça que tu apprends à aimer au global, quoi, à apprécier en tout cas.
0: Et vous vous y tenez encore à tout ça Vous arrivez à, à discuter enfin, les principes parce que toi, du coup, tu n'étais pas fixé sur... Cette idée de relation libre, est-ce que vous arrivez à l'explorer et vous en discutez toujours
2: Ouais, euh, et du coup, bah, ça, euh, du coup, je, moi, je préfère pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, oui. mais sur le principe, euh, on a énormément cheminé ensemble, on a beaucoup discuté et on le fait encore aujourd'hui. Euh, c'est, ouais, la dernière fois, on se posait la question de qu'est-ce qui fait que c'est une bonne relation. Parce mmh. On considère qu'on est dans une bonne relation parce qu'on le sent comme ça. Et le critère principal, il y en a d'autres, mais c'était euh, l'écoute et mmh. s'offrir de l'espace. Mmh. Euh, donc voilà. C'était
0: euh... ouais, ouais, vraiment dans ce sens-là, se dire, est-ce qu'on arrive à... enfin Parce que des fois, ça peut être des termes qui sont un peu renégociables. Oui, et, bah, euh... ouais. et justement, enfin, c'est intéressant de se dire, moi, dans le principe, je ne suis pas fermée à ça, mais ça se trouve... Euh en expérimentant, je ne veux... vais pas vouloir aller là-dedans. Et... Ouais. Ouais, et, et
2: prouver la théorie, euh, ça, c'était ouais, ouais. important. Euh, et, et on, on l'a fait et on le fait encore. Euh, et ce que tu dis sur le renégociable, c'est quelque chose qu'en fait, tout est rediscutable. Après, c'est une drôle de limite de se dire euh, comment est-ce que tu te sens en sécurité dans quelque chose que tu as, assumes comme mouvant en permanence. Oui. Et en même temps, je pense que c'est ça l'équilibre aussi d'une relation... Euh, parce que pour moi en tout cas dès lors que j'ai commencé à rigidifier euh, la personne qui avait en face de moi enfin genre tu dois être comme ça, tu dois répondre comme ça et ben dès qu'elle s'écarte un peu du script il euh, y a une forme de ressentiment ou de colère enfin bon, bref ça devient n'importe quoi donc euh, on se laisse l'espace aussi de se laisser surprendre euh, mmh. Et d'en discuter, tu vois, il y a des, des moments où elle, sûrement elle ne comprend pas ce que je fais ou ce que je dis et tout ça. Bah, juste aie la liberté de questionner ça et ça, c'est ce que je peux te garantir. Par contre, je ne te dis pas que tu me comprendras toujours.
0: Et je pense qu'après, il y a un engagement à avoir aussi dans l'autre en disant si mes intentions à un moment, elles évoluent, et eh ben en fait, il faut que je, enfin, ouais. que je sois libre de le faire. Nous, on a un peu fonctionné comme ça dans ma relation où moi, je disais qu'à priori, je voulais une relation sur le long terme... Euh, et que voilà, je ne savais pas si c'était avec lui que je la voulais au début, mais que si à un moment je savais que ce n'était pas avec lui que je la voulais, je lui dirais. Et pareil sur le principe des enfants, moi, a priori, je veux des enfants. Et si à un jour je savais que ce n'est pas avec lui que je voulais des enfants, et ben, je lui dirais. Et en fait, euh, bah, du coup, j'essaye de mettre en place un principe de réciprocité là-dessus, mmh. euh, juste pour savoir, parce qu'après, on prend nos décisions libres et éclairées, mais euh, moi, je suis très sur le consentement et sur se oui. dire qu'on a besoin. De toujours avoir les cartes en main pour pouvoir décider. Et on peut décider de changer. Après, ça peut être de dire si jamais à un moment il ne voulait pas d'enfant, qu'il me le disait, après c'est à moi de faire le choix est-ce que je veux rester dans cette relation Et de me dire bah, on n'a pas d'enfant, mais ça veut dire l'accepter sans rancœur. Ou alors, euh, bah, me dire non, moi ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des enfants, et je... enfin, du coup je préfère qu'on arrête là. Et en fait, c'est juste toujours donner les clés à l'autre pour qu'il puisse être libre de ses choix. Et le faire sans rancœur et sans, sans euh, mauvais sentiment euh, là-dessus pour pas le faire payer euh, ouais. là-dessus et pour pas justement euh, plomber cette jauge et qu'elle puisse jamais remonter quoi.
2: Ouais. Mmh. Et autant il y a l'injonction euh, au bonheur dont on parlait, il y a aussi cette croyance du sacrifice. Euh, et je pense qu'il y a une très grosse différence entre les concessions ouais. et les sacrifices. Euh, donc ouais, euh, discuter des trucs euh, bah si enfin si, moi je pourrais pas te suivre là-dedans parce que je serais pas heureux et je vais je vais te le faire payer d'une manière ou d'une autre et tu ne gagneras pas sur le long terme. Être assez clair avec ça. Euh, et aussi se dire que même si c'est un peu triste et, et je peux paraître cynique en disant ça, mais si avec une femme, elle veut quelque chose que je ne veux pas euh, et qu'on le découvre et je lui dis mais en fait tu seras plus heureux sans moi et mmh. ça se voit peut-être pas maintenant, mais euh, sur le long terme c'est sûr. Si c'est quelque chose qui te provoque du bonheur et que d'y penser maintenant et que je ne peux pas te l'offrir, séparons-nous et c'est ce qui s'est passé dans, dans des relations euh, mmh. passées où on était amoureux et c'était trop bizarre de se dire euh, on est amoureux mais on se sépare euh, mais c'est parce qu'on ne voulait pas la même chose je dis, là ça va nous coûter, on va être triste et on va avoir que ça et on va avoir envie de se remettre ensemble Il y a aussi pour ouais, en se déprouver les relations, tu sais qu'il y a des cycles mmh. des étapes euh, mais en fait passons ces, ces, ce court terme là et on, sur le long terme on trouvera quelqu'un d'autre
0: euh, qui correspondra bah, mieux moi c'est exactement dans ce cas là j'ai eu une relation de 10 ans et je suis partie j'étais encore amoureuse de lui mais je savais que euh, Enfin, le bonheur et, et que mon épanouissement était ailleurs, en fait. Et que je pouvais pas être. Euh, que être avec lui, ça impliquait trop de concessions que j'étais pas prête à faire. Mmh. Et euh, enfin, ou que j'avais fait trop longtemps, même peut-être. Et que j'avais besoin de me retrouver. Et des fois, euh, bah, être avec la personne, on ne doit pas être avec quelqu'un à tout prix. Et on le dit, euh, on le dit souvent.
2: Hein.
1: Ouais, ouais. Mmh. Mmh. ok. <rire> Il reste une dernière question Il reste une dernière question. Tu ne t'en te fait, te souviens je, 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 je pas, <rire> pas mais je On a changé la dernière question, c'est pour ça. Non, en gros, la dernière question, ça serait, qu ce serait qu'est-ce que tu dirais euh, au flot de 12-13 ans qui est en train de débuter sa vie amoureuse Si tu devais lui parler aujourd'hui, à posteriori, quel conseil tu lui donnerais
2: Je oh, peux, peux prendre 45 minutes oh, euh, pour réfléchir. <rire> On a du papier euh... Ce que je lui dirais avant qu'il commence sa vie mmh, ouais, à
1: moi. à ton toit de 12-13 ans, ouais. pour, ah. pour le guider avec plus de facilité.
2: Ouais, ouais. C'est toujours bizarre euh, pour moi. Je ne vais pas faire cette réponse facile-là, mais je le dis quand même. <rire> parce que je suis tellement heureux euh, de tout ce que j'ai traversé, même si ça a été vraiment euh, dur. Aujourd'hui, je me considère heureux, euh, romantiquement aussi. Donc, je ne voudrais pas interférer euh, dans, la, dans la timeline. Mais, mais euh, qu'est-ce que je dirais mmh. Moi, je pense que je lui dirais c'est OK euh, d'être très sincère avec qui tu es. Euh, et c'est très OK d'exprimer euh, qui tu es, tes émotions. Et, euh, et, ouais. que, en tout cas, bon, c'est moi qui parle aujourd'hui. Mais la plupart des belles choses qui sont arrivées dans des discussions ou des relations, c'est quand j'ai osé exprimer très profondément ce que je pensais qui me paraissait peut-être aberrant ou, ou bizarre ou... Et ça a été les, 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 plus, les relations les plus solides. Plus... D'ailleurs, les amitiés les plus solides que j'ai nouées, c'est pendant les pires périodes de ma vie, pendant une dépression euh, dont, dont je parlais, qui était horrible et tout. Mais parce que j'avais plus le choix que de montrer euh, ce qu'il y avait vraiment en moi et les émotions et tout. Donc, je pense que je lui dirais ça. Euh, ose exprimer tes émotions. Elles, te sont, elles sont légitimes. Et, euh, et c'est même un, un cadeau pour toi euh, de les ressentir et pour les autres de les offrir euh, du moment où tu le fais avec, euh, avec générosité. Quoi. Magnifique, merci. Super. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Du coup, on mettra en lien dans la bio ton podcast et le compte Instagram.
1: Et yes. nous, on continuera de t'écouter avec plaisir. Bah merci beaucoup merci. et
2: puis merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Merci. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocage et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt.